0: År etter år virket nordmenns appetitt for kjappe og usikrete lån nesten umettelig. Politikerne fikk til slutt på plass et gjeldsregister som gjorde at man ikke lenger kunne gjemme unna lån man hadde tatt opp. Men så kom koronapandemien og satte en støkke oss alle. Så hva skjer med forbrukslånene nå da? Er forbrukslånene et korthus som er i ferd med å falle sammen? Velkommen til E24-podden. Utviklingen i forbrukslånene har kanske gått litt under radaren for mange år, rett og slett fordi det har vært så vanvittig mye annet å snakke om. Men rett etter sommeren hadde vart finanstilsynet om at selv om i disse lånene har bremset helt opp i det siste, og lånevolumet faktisk har krympet med 14 prosent på et år, så økte andelen mislihåttet lån med 5 prosentpoeng på det siste året. En av sju förbrukslån är nå under stress på en eller annat sätt. Tillsammanligning är bara 1% av de det totala til till norska bankirer mislånt.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Velkommen Bjørn Grønnesby i Kreditorforeningen med oss på telefon, Jørgen Jensen i Forbrukerrådet her i studio, og også Sindre Herdal, E24-kommentator. Bjørn, jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, for i årevis har vi jo diskutert disse forbrukslånene, og det har jo skapt grobund for ja, tv-serier som Luksusveglen, der de rydder opp i, i sånt. Nå kom det jo nylig tall da, som viser at eh, siden et gjeldsregistret kom i fjor sommer, så har eh, volymet av mislyholdte lån økt med ja, runt 7 milliarder kroner, eh, og det er jo da runt eh, 64 milliarder kroner i usikret gjeld som det er betalingsanmerkninger på. Hvordan ser egentlig situasjonen ut fra ditt ståsted?
1: Jo, eh, vi merker jo kreditkort kreditkortene eh, veldig godt, og spesielt på der vi er en part i en gjeldsordning, vi ser jo at andelen kreditkortgjeld har økt og økt og økt, og nå er det en svimlende i alle de private gjeldsordningene som, som vi er borte i. Så det har vært åpenbart vært en, en finansiering med kreditkort levd på forskudd, det er ikke noe tvil om. Ja, för alltså det är ju
0: inte så alltså dessa så mycket av det totala utlånet i Norge, uh, men det är ju klart mycket större misstål där. Det är uh, alltså dessa lån utgör runt 166 miljarder kronor av de ja, runt 4000 som er lånt ut. Um, men vad är det som egentligen har skett uh, sin nettjällsregister kom?
1: Och då då blev det ju uh, när gällsregistret kom så pliktade ju det her utlån eller lånegivarna då, kreditkortföretagsbanken uh, och skecke uh, i gjeldsregistret för för arten type lån då och i det gjeldsregistret så är det ju eh, i form av kreditkort eller av en typen förbrukningsgell som är registrert. Eh banken sitt eh, sin frårorådningsplikt och sin risiko vart eh, mycket tydligare eh, det blev väldigt väldigt mycket svårare och ta upp nya lån.
0: Ja, for før man virkelig gikk inn for det, så, så måtte man jo vise selveangivelsen i banken, men da kunne man jo ha tatt opp et lån i mellomtiden som ikke dukket opp, men det, det går ikke lenger nå.
1: Det går ikke lenger, og tidligere så var det ofte en sånn liten, liten sjekk. Du fikk spørsmål om når du tog opp et kreditkort, har du, flere, har du andre lån? Ja eller nei? De aller beste han skrev jo nei det, for de trengte jo per gang, og fikk da nye lån all masse. Og det, det, det ble da bråstopp for etter 1. juli
0: 2019. Er det, er det ditt inntrykk at folk har brukt dette mest for å øke gjelden, ja. eller har de bare tatt opp nye lån for å nedbetale gamle, altså refinansiere?
1: Både og. Det er veldig mange som har tatt opp nye lån for å betale løpende rente og avdrag på andre lån men det är också mange som har tagit upp lån för rent forbruk. men men tid så blir lånelån, det blir så många 100.000 kr på så mange forskjellige eh lånegivare man mister jo oversikten totalt.
0: Jorge där i forbrukerrådet har väl också fullt med sin detta gäldregister kom. Vad tänker ni der om utvecklingen siden det det blev
2: ja, det som vi har sett nu det er jo den dreiningen fra forbrukslån til kreditkort, som kreditorforeningen her peker på. Altså at forbrukslånene har stoppet mer opp enn hva kreditkortgjelder har gjort.
0: Men är det förli det är enklare att få kreditkort eller är det
2: ja det är ju en generell uppbromsning i samhället som följde av corona vi, vi, vi tar ikke disse här som vi tog för med gutta på fisketurer i i någon altså, älv som låg lite långt borta eller storbyferie med makken uh, for att få lite fröjenna dessa ting om fall bort och uh, vi ser ju en sån generell vridning av, av forbruket hos husholdningene, sånn at dagligvarekjertånd gjør det bra fordi vi ikke drar til Sverige og en del sånne ting. Så, så her er det sammenfallet av det, men det ingen, heller ingen tvil om at gjeldseregister har vært en velsignelse for soliditeten i norske husholdninger. Det, det kan ikke være tvil om.
0: Ja, fordi de beskytter de som på en måte ikke helt klarer å ta vare på egen økonomi og tar disse lånene mer enn de kanskje burde.
2: Ja, det gjør de. Det de blir jo å si beskytte av folk som ikke greier å beskytte selv, men samtidig så gir den en mye bedre innsikt i gjeld som folk har. Og jeg tror alle som har vært der, og det har vært veldig mange, jeg tror de har en helt sånn fabelaktig besøksstål i noen av gjeldsregisteret, men folk som er der opptager jo gjeld de ikke visste, eller de hade en kreditram, eller en kreditkort de ikke visste om, og det gjelder meg selv.
0: <laughs> ja, for det står jo ikke bare hvor mye du faktisk har utestående på kreditkortet, det står jo faktisk at ja, du har faktisk en ramme på for ja. eksempel 100 000, da, selv om ja. du bara har brukt tid. Ja.
2: Og så klart når, når dette registret blir introdusert, eh, så, så var det jo, eh, i hvert fall vi da, eh, for, eh, forutsåle fryktet, jeg vet ikke hva, men vi regner i alle fall med at det skulle være folk som har eh, går fra et lån til et annet som plutselig møtt veggen. det at nå var det ikke mulig å underkommunisere lån, eh, og det var heller ikke mulig for låneytere å overse lånet så synligheter för att har folk underkommuniserat sånn som sånn som som kredittoförreningarna och här nu i sidat det är ju att uh, folk uppgav ikke gäll vad sig det visste ju försåget uh, kreditytteran att uh, det var det. Och så og så har vi sett det så sånn sprik i förhåll till kreditytteran du har sån de väldigt seriösa bankarna. Eh uh, har du för exempel någon bankar som har börjat sluta med förbrukningslån för det att i en periode så visste de att alla som uppgav där uh, inte uppgav rätt uh, information fikk gjeldsregister eh, og så at ja, det var 99 av 100 søknad, og så var det fel eh, enten det var med vilje eller at folk bare hadde mistet oversikten eh, så der, der har jo noen banker som strammet til og så var vi så vidt, sent i sykehus når det gjaldt å etablere eh, forbrukslandsbanker klart at det er jo, nå har vi fått veldig mange på relativt få år eh, og det som man kan kalle god kredit har jo allerede tilgang på forbrukslån, som de bevegde sig ned på kvaliteten i ja.
0: lånetsøkere. For å vokse så måtte de senke kravene på veldig lille lån til. Ja. Ja.
2: Og nå ser vi vel også, også tenkt konsolidering, fordi man har tatt ut det som var vekspotensialet for, for forbrukslånsbanker etter hvile på at vi skal se så veldig mange nye forbrukslånsbanker, men, men vi har fortsatt mange, og, og en del av dem har jo fått det alvorlige i på lakken.
0: Har markedsføringen deres endret seg? Det var jo mye diskussion om de var for aggressiv en period, og sånn. Har de givet litt om?
2: Nei, ja, ja, det har de gjort. Jeg altså, tror du vil se at uh, den, uh, så en ting var jo hva bankene så altså, var det disse markedsføringsnettverkene som, som ikke hadde noe som finfølelse i forhold til hvordan banker skal opptrede. Altså, de var markedsført som unge og sårbare i, bare det de lot seg gjøre. Men, men den har nok stoppet opp det som også var i 2019, som kanskje er mye mer bekymringsverdig, det var jo alle disse regelbruddene som foregikk i forholdslandsbankene. Dette ble publisert i maj i fjor, hvor de store bankene, de som vi skulle kunne forvente var veldig seriøse, hoppet bok over i for eksempel utgifter lånesøkerne du kunne søke om lån til bilen men da man skulle se om du var i stand til å så hoppet man over og regn kostnader forbundet med en bil det er en sånn bankfaglig slurv så det, der er det jo kanskje der utfordringene står nå mer enn hva innenfor markedsføringen men det er viktig å holde disse aktørene fordi man er sent i syklus så blir man litt råere i forhold til operasjonene kan hvis man er i en bo.
0: Sindre, bør vi ta finansutsynets beskrivelser på alvor å være bekymret her nå når de snakker om denne sterke veksten i mislighet?
3: Ja, absolutt. Og dette har jo vært noe man har fryktet lenge. Vi har jo allerede i flere år sett at forbrukslånsbankenes marginer har vært under press. Og, og da har det vært helt naturlig å spørre når skulle misleholdet øke vesentlig. Og det er klart når vi da fikk en koronapandemi på toppen av det hele, så, så falt det jo litt proppen ut av markedet. Og det var jo forventninger om kraftig økte mislehold. Nå har vi allerede sett en del av det så er det jo selvfølgelig en del av bildet at norsk realøkonomi har gått mye bedre man kunne frykte når stupet begynte i februar-mars og dermed så øker det ikke tempo like raskt som, som vi kunne se for oss for et halvt år siden men at det øker er ikke bra og, og nå nærmer jo norske forbrukslandsbanker sig noen av noe av misleholdsgraden vi ser i, i Sverige blant annet og da er det vanskeligere å få det til å gå rundt og da, da blir det også en bekymring hvordan EUs nye regelverk kan, kan gripe inn også i Norge.
0: Ja, for det, det at så mange ble permittert, gikk ned i lønn eller kanskje mistet jobben til og med, kan jo være en utløsende faktor for at en sånn Boble, finansiell boble-spreker, da.
3: Ja, definitivt. Og, og sett i det lange bildet så hade vi jo et fantastisk 00 tal i Norge med eh, veldig pene økninger i reallønningene til nesten alle. Altså fra trukket inflasjon så var det fortsatt da fullt mulig å, å kjøre en forbruksfest for folk flest. Det var mye verre på tittallet hvor det har stagnert i lønnsutvikling. Eh, men nordmenn har opprettholdt forbruket og en del av dem har opprettholdt det ved å ta opp enten ordinære banklån eller også de enda farligere forbrukslånene for, for, å, for å holde liv i, i private økonomien og pusse opp garasjen. Og det er jo skummelt, og det er jo en, en situasjon som ikke kan øke. Det kan ikke øke inn i himmelen. Eh, det ser vi også tendenser til nå, at forbrukslånsbankene innser at markedet er ganske mettet i Norge og heller prøver å ekspandere til andre land, hvor, hvor det kanskje er større utsikter for vekst i årene fremover enn her.
0: Bjørn, fortell litt om de sakene dere får inn og hvordan de ser ut. Vi hørte jo fra NAV her bli intervjuet til en sak i 24 for et par dager siden og, og sa at de har ikke sett den store oppgangen enda, men de frustrer seg å få mer pågang av folk de må hjelpe med, med gjeld.
1: Ja, men NAV er en aktør som hjelper personene som har handlet ut i dette uførret men där också kommer ju väldigt många andre privata aktörer i det marknaden som som bistår eh, hushållningar och enkel personer med med ekonomin. Eh och det är vi ser den störste växten och flest händelser då.
0: Og det er aktører som ja, tar igjen provisjon av, av hvor mye de ja. gjelder de klarer bli kvitt for deg, eller hvordan fungerer det? Nei,
1: jeg tror ikke de tar i provisjon. De tar nok heller et fast tonerar for, for å starte opp saken, og at det er timebasert, timebasert løsning. Og det er jo helt uten noe garanti for noen løsning. Så, så vi har jo også sett i media noen tilfeller hvor hvor den som søker hjelp faktisk kommer dårligere ut av hele situasjonen etter en runde med en, med en sånn lønnsforhold. De gjør også veldig god jobb for, for mange.
0: Hvordan ser den typiske personen ut som sliter med dette her og, og havner på inkassoselskapenes lister? Er det, er det folk som er i jobb og bara har ja, kjøpt og handlet litt for mye og tatt på litt lån underveis? Eller hvordan, hvordan ser det ut?
1: och de, de som kommer som et ordinarint kasseuppdrag eh där brorparten det är vil längs i eh sån lite sån man ikke har har fulgt med helt i i tiden och och kanske förlagt og och haft goda intentioner om att betala och de betalar när det kommer till oss. Men så är det den, den delen av av eller förbrukarna där då som, som så sånn sant egentligen äldre har att kanske haft intention om å betala eller man, man er så uh, har så mycket krav og så mycket gjeld att man betalar bare det man må för att hålla gående annat ting det blir bare skoför under täppe uh, men vi ser jo det at och uh, den den engen, da, som när vi då får handlingar via dessa gäldsråd givrande antingen privat eller till namn så det er at, at situationen er ganske kompleks, og det er en enorme beløp, Det kan være sånn 10, 12, 15 forskjellige uh, kreditkort, og det kan være uh, lån til kommuner, altså type startlån, det kan være andre type gamle lån til, til, til tidligere boligprosjekter, og et cetera, et cetera. Masse, masse ting. Og de, og de har jo kommet til å gjelde at altså gjeldene altså, overgår det de noen gang kan klare å nedbetale med, med sin lønn, eller sin tryggd eller sitt potensiale fremover.
0: Jörge, vad tänker ni det om at bedöna att det å bli nya aktörer som etablerar sig för att rydda upp för folket detta
2: ja, här? det är en naturlig situation som uppstår vid stress press på, på det offentliga tillbudet. Alltså alla kommunerna är ju pliktiga att ge ha en, en gratis tjänst på ekonomisk rådgivning eh och så många passar fungerar det, det väldigt fint. Eh andra platser så fungerar det ikke lika fint. Och och som som kredittofräningen nämner, vi ser det i media men vi også ser det i domstolarna. Alltså att private gjeldsrådgiver fakturer den som allerede er, er i kollega si, ja. som er større enn kravet den fikk, så skulle den, de ha noe rar. så vi har, vi har noen sånne skrekkeeksempler på det men det var en ting jeg hadde lyst om det var ju det her eksemplene med 10-12 kreditkort vi, vi har jo for så vidt at det her skulle eh, bli sjeldnere att hvert som vi fikk gjeldsregisteret og at de som kommer inn til dokker i dag med 10-12 kreditkort er det egentlig gamle saker?
1: Ja, det er gamle saker. Så det er gammel som, moro som ja.
2: vi fortsatt rydder på, for det, 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 det tror jeg er litt, litt vi, må, vi må skille mellom det som er nye problemer og, og, og gamle problemer. Jeg tror i hvert fall denne buketten med kreditkort den, den skal vi forhåpentlig se kjeldere på grunn av gjeldsregister. Ja. Og derfor blir det, altså, de bankene som har delt ut kreditkort, de har vært liberale på å dele ut kreditkort, de skal etter vårt skyld også bære pukken på pokken for at, at de har gjort det. Ja, for det er jo
0: ikke mangel på steder du kan få, da. Alt fra bensinstasjoner til butikkjeder og flyselskaper. Og det er en bråt av ulike aktører som tilbyr ulike bonusordninger og...
2: Ja, hvis du bare følger engene av så vil du se at det er stort sett en bank. Som det, det Samme banken som selger ikke de, de, de i mange varianter. Sa, ja, ja og så har de lagt noen nye merker og nye navn på toppen. Men, men det er jo banker primært som står bak dette da.
0: Men øh, hva, vi, altså, hva tror dere om utviklingen øh, fremover nå, da? Når tilsynet er så tydelig på at øh, andelen misleholdt gjelder øker såpass mye. Er, øh, okay, kanskje, ja. det er, kanskje det er en del gamle moro som, som har fått rullet gå helt frem til nå, da, men øh, vil vi da se at når det er en av fem forbrukslån som er under mislehold, kommer det nå en, en bølge av oppgjør det, det neste året?
2: Det, det skal vi definitivt uh, forberede oss på personlig trodde jeg at det skulle komme tidligere jeg trodde det skulle komme liksom den eh, tredje, fjerde måneden eh, etter at helsegrister ble etablert at du skulle få en form for oppbremsing blant de som hadde levt på eh, fra lån til lån da eller fra kreditkort til kreditkort Eh, så at det kommer nu det, det, det kom jo egentlig ikke en sånn bro oppremsing eh, 3-4 måneder i men det var jo mange som, som spekulerte i det at nu, nu kommer folk til å få kjempeproblemer men eh, det som kan sies som i alle fall korona og, og det, det er litt viktig for, for eh, de som har forbrukslån er jo ikke Nødvendigvis de mest marginaliserte i samfunnet Dette er jo folk som har Inntekter Og det er en sånn rar ha Hus,
0: bil og jobb og absolutt, låne litt ekstra
2: Og, ja. og god lønn altså, Hvis du har god lønn så får du mer i forbrukslån Så du får det der misforholdet At, at en god del av disse har vært velstående Og, og, og de har øh, Boliglån
0: så indre, tror og, du, om, og da
2: bare er det sånn ja. De nu har jo boliglånsrente gått så frøklig ned så de har jo fått større rammer i husholdningsøkonomien. så at du kan bære, altså det er mulig få et boliglån i dag til 1,1 prosent. Og kan du jo også liksom svelle unna den smerten det er i ha et forbrukslån som er på 18 prosent.
0: Da gjelder det å bruke pengene man har til overs om man ikke betaler til, på boliglånet til å betale ned forbrukshjelden. Sindre, hva, hva du hva... Hvordan kan dette gå nå fremover i neste måned
3: og året? Ja, jeg tror, som Jorga er inne på også, att pandemien på mange måter også kan ha dempet en eventuell utvikling med gjeldsregistret. For vi ser jo også på konkurstall, for exempel at vi har ikke fått denne konkursboomen som mange spådde veldig raskt etter att pandemien satte in på vårparten. Og staten har jo sørget for inntektssikring for store grupper mennesker. Det har vært enorme stimulansepakker, och vi har fått null fra, fra Norges Bank, som i alle fall delvis har blitt fulgt opp da, med veldig lave boliglandsrenter også til folk flest. Så veldig mange har fått lommene ganske fulle med penger. Og da eh, utsetter man också de store betalingsproblemene. Folk har fortsatt i stor grad muligheten til å betjene lånene sine. Eh, Og så har jo også mange permitterte gått tilbake i jobb. Men prøvende under som en gulvplanke så har vi fortsatt en markant høyere ledighet enn før koronakrisen. Stater i hele verden er i ferd med å ta vekk litt av stimulansepakken. Det så vi også i forslaget til statsbudsjett her hjemme, at det vil bli mindre. Det vil fortsatt være mye støttetiltak neste år, men mindre enn før.
0: For finansministeren har vært tidligere på det at de legger om nå fra på en måte bare holde liv i ting og sende ut støttepenger til at de vil bruke penger på vekst og omstilling, og det här jo på en måte kodespråk
3: for at refusjoner og kompensasjon, det skal det bli mindre av. Ikke sant, Ikke sant? og da vil ganske mange märke det godt på økonomien neste år, og det vil være mange som gjerne driver innen sektorer som ikke ser like fremtidig rettet ut nå som vil slite. Det at nullrenta fortsatt ligger der vil selvfølgelig dempe fallet fortsatt så jeg har tro på noe voldsom og rask omdreining, men vi ser også på tallene til forbrukslånsbanken at de ikke går i rett, riktig retning, som, som det har vært nevnt. Altså, det settes av mer tapsavsetninger, mislyholdet øker, eh, veksten uteblir, og det kan også potensielt føre til at eh, det blir noe hardere kamp mellom forbrukslånsbankene hvis de ikke konsentrerer alt om vekst i utlandet. Så, så både for forbrukslånsbankene og for de som har lån der, så blir det en tøffere utvikling fremover, eh, men jeg tror ikke vi vil se et sånn voldsomt rykk fra en måned til en annen. Det vil heller bli en litt sånn segg som går over tid.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo-code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com Code LISTEN
0: Bjørn, hva tror du om utviklingen nå fremover? Vi har jo da ja, boligrådensrenten som hjelper på den ene siden, og så har vi kanske permitteringer og, og mye annet som drar den feil retningen på den andre siden
1: att så ju alltså under den coronan här så, så har vi ju också sett att antal nya inkasserade branschen har gått ner. Eh uh, och den och debynte i fjor uh, fjor høst, men det har fortsatt in i første halvår i, i 2020. Vi fick nyetal från finansinsynen och i förra vecka. Eh eller litt sånn overraskende. Man skulle kanskje tro at antall inkassooppdrag økte med fallende inntekter og, uh, til husholdingene og den slags, men, men så har det ikke skjedd.
0: Ja, og staten har jo ventet uh, staten, med å kreve inn en del skatt og ikke slå folk konkurs.
1: Det er jo det, og det, det, de store statlige aktørene, fordringshaverne, eh våre kunder de har også verkligt avventande och så säng i kassuppdrag Det ska också sägas det, det har vi och markerte. Och det är lite grann sån för att stimulera personlig ekonomi i en i en krisetid. Men detta är ju så är krav som på ett lager tidpunkt. Jo, i givetvis.
0: Ja, och när det? Er når skjer ut, det
1: så kanske tre, tre terminer som nog förfall i, i 2020 som ikke betalt en husholdning som, som, som det må jo betale på et tidspunkt.
0: Vet vi når staten og alle disse kredtorene begynner å stramme inn og begynner å kreve inn igjen da?
1: Det er så vidt, er mange etater og mange aktører har, har gjennomtatt, men men veldig mange av kommunene er fortsatt veldig snille på, på enkelt av sine, sine områder.
0: Du Sindre, mot slutten her så må vi jo snakke litt om dette fra et børsperspektiv, for disse forbrukslånsbankene har jo vært en yndet favoritt i flere år blant flere kjente investorer som har tjent godt med penger på den utrolige veksten som, som har vært, men vi ser jo i år på aksjekursene, i hvert fall til to av de store Bank of no og komplett, at ja, Bank of Vision er jo ned 27 prosent så langt i år. Komplett er ned 44 prosent. Det er jo på nivå med oljeservice og de, på si flyselskaper. Altså det er jo virkelig ille i forhold til resten av markedet. Ja dette kommer jo på toppen at de også har blitt ettergått av finansstyrelsenet som har jo gitt flere av disse store smekk på fingrene for
3: måten de rapporterer mislihold og tape også mm, mm, Helt riktig, er, de står overfor veldig mange utfordringer de har i hvert fall hentet seg noe inn igjen da, siden disse ekstreme stupene både komplette Norwegian som du nevner falt, falt veldig kompletts tilfelle også allerede før koronaen kom og Bank Norwegian Norden kom, og, og fallene var helt ekstreme, så det var 65-75% på, på uker der på vår parten. Så ser vi eh, også i utlandet, og også bland de nevnte aksjene her, at eh, på slutten av mai, så hentet in inn en god del av fallet og de stabiliserte seg og har egentlig ligget i ganske stabilt sideleie siden den tid og da for eksempel for, for Norwegians del ned nå litt over 30% av siden toppen eh, i februar. Så, eh, nå, nå har tydeligvis investerne priset inn at dette er et leie eh, som er å forvente eh, for en stund fremover i tid. Og noe positivt for, for, eh, for disse aksjene kan være at underliggende inntjening gjerne øker eh, når du ikke vokser så mye lenger, for du skal jo sette, av eh, fremtidige tap når du låner ut eh, nye penger. Så du kan se at inntjening til en viss grad går opp. Så ser vi at flere av dem har vært flinke til å kutte kostnader kraftig. De er jo veldig internettbaserte. Og det må de jo fortsette å gjøre når, når det gjelder seg press på marginene. Så det er noe som håller litt liv i dem, men som du nevner så er det jo også da eh, innstramminger på gang. Ikke bare finansstilsyn altså som krever at disse nivå-3-lånene disse misliholdte som ikke har vært betalt på på 90 dager de må fullt ut innrapporteres vi som tendenser før til at noen av dem ble tatt ut og ikke rapportert som misleholdte fordi eh, forbrukslånsbankene mente at de fortsatt presterte som det heter det eh, kan man ikke gjøre lenger det har Finansstilsynet sagt klart fra om så er det EU på gang med nytt regelverk som også vil kreve at man eh, raskere, og i, i noen tilfeller da i løpet av tre år, må skrive ned 100% av verdien på misliholdte lån. Det kan særlig bli en stor utfordring for de litt mindre forbrukslånsbankene som ikke har så god kapitaldekning. Og det kan skape utfordringer på hvordan du videre selger de lånene som folk ikke betaler på til inkassobyråer og andre.
0: Ja, for det har vært en, en ganske stor del av norske markene har jo vært at disse bankene har jo gjerne avtaler hvor de bare sender ikke presterende lån rett videre og vi ser jo i tallene fra Finansstyrstiden at det, det kan jo virke som forbrukslånene ved starten av året hadde krympet, men justerer man for alle disse lån, dårlige lånene som er solgt unna, så var det jo en underliggende vekst fortsatt, så de de tar jo og en del opp i sine egne porteføljer der.
3: Ikke sant, og det er jo en del av businessen. Det at du da kan selge videre til en, bare en prosentsats av det egentlig pålydende, ikke sant? hvor da forebrukslånsbankene kan konsentrere sig mer om viderevekst, og så selge unna gamle lån. Og, og den er en utfordring nå med nye reguleringer, og, og, og hvor EU også er frustrert over den utviklingen man har sett i hele euroområdet helt, helt siden finanskrisen, og hvordan problemlånene har bygget seg og, og hvor dette fordi vi er EØS-medlem også er noe som favner oss selv om vi har mye ulikt finansielt fra de andre EU landene så, så her er det mye altså, fremover i tid og utsikten også internasjonalt med, med, med en ledighet som vil bite sig fast og vil ta lang tid å komme opp igjen, det er jo ikke en god eh, skogbund, en, 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 en næringsrik jord for disse forbrukslånsbankene å operere i fremover.
0: Så får vi se hva som skjer med Bank Norwegian. De har jo forløpig lagt ekspansjonen i land på gis. Det er litt tilbakemeldinger fra myndighetene der, Jørgen.
2: Ja, jeg, jeg vil bare føyt til noe det Sindre nevnte her om regulering, for vi har også en regulering som pågår innenfor inkassomarkedet. Og det er klart at en inkassobråene med sine såkalte forward flow-avtaler, altså ditt kjøpe opp automatisk mistelig hårdt lån fra forbrukslansbanken. Hele regelverket rundt inkasso er under endring, og justiskommittéen og statssekretærene sier det er väldigt tydelig at till inkassobyråene at dere må forberede dere på at vi kommer til å stramme inn salæra. Og det gjør noe med betalingsevnen for inkassobyråene for mistelig hårdt lån. Og vi har jo sett en eksempler på ekstremt lukarative løsninger forward flow Fordflowtala. de reger nok med, blir en histori før de vi går både i dette med kapitalkravon ved kjøp av mistlig hålt men og en generell inskärrping av byder. Ne så det så lær den. Det så bebron. så er ett litt mindre pengaer i boka og det som har varirt 20 før forebulåbanka. O samsät sånn så, så måmmer om my banken nä varten nu bli å tol og bære, den risikoen de har, de har gitt lån uten å gjøre god nok vurdering eller gitt det til kunder som egentlig ikke skal ha det så er det ikke sikkert at det står et inkassobyrå bak der som kjøpte opp fordi at Det kan gjøre det med historisk romslige salærstrukturer.
0: Bjørn, til slutt forbereder dere på bransjen deres på at det blir litt strammere kor å leve under fremover?
1: Absolutt. Vi fikk jo en forskrittsendring innenfor dagens inkassobyråd som blir gjort till från 1 oktober nu i år, siden, tre veckor sedan eh och den griper start in i våra intäkter. Eh har ju vi önskar och har som ambition om att inkassobranschen inte ska hämta alla sine intäkter från skulder från debitor, men att kreditorn motta sin andel av det här den kostnaden av det vi har inbivit uteståna gjeld och det, det som vi mode blir tvingade och snuva oss mer mot vår upptaktighet för att ta del av av intäkten. det som är lite bekymmersfyllt i är detta det det en vild ethandling fra från myndigheterna men myndigheterns sin sin evne og villighet att så se på egne gebyren i den här processen, de ser rättskehyrorna som ofte er mange ganger høyere i, i samlet inkassoomkostninger. Jeg ønsker dem ikke å,
2: å ta, ta stilling til
1: nå. Det, det, det brydde de, gjør. <laughs> de,
2: de gjøre det. brydde det, absolutt. Det er veldig godt på det.
0: Vi får eh, sende en liten hilsen til eh, barn og familiedepartementet, som jo også er forbruk, forbrukerdepartementet, som eh, vi inviterte hit, men som ikke hadde anledning til å stille. Og se om de tar det med i eh, neste på si, eh, regjeringsforhandling. Du dere, vi får i hvert fall konkludere med at det ikke virker sånn det er så mye påfyll av nye lån, men at det er en del opprydding å gjøre i disse forbrukslånene fortsatt. Tusen takk for at dere var med. Bjørn Grønnesby i Kreditorforeningen, Jørg Jensen i Forbrukerrådet og E24s egen Sindre Heila. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Kristine Masta-Odne. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og husk å abonner på oss du hører på podcaster. Vi er tilbake med en ny sending om ikke lenge. I mellomtiden får du som alltid siste økonominytt på E24.no.